Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 17 Der Harem von Wodan Was bisher passierte Eva installiert ein von ihr konzipiertes Schulsystem. Ihr Motto? Bildung ist kein Wettlauf. Bildung ist der Schlüssel zu allem und kann jederzeit benutzt werden. Er hat kein Verfallsdatum. Episode 43 Während Eva auf der Venus noch an den grundlegenden Dingen arbeitete, hatte Kathleen Riedel, die Lenkerin von Wodan, ganz andere Pläne und Ideen, die sie umsetzen wollte. Wodan war als düsterer Planet verschrien. Eva hatte davon gehört. Da es aber für sie noch so unendlich viel zu lernen gab, hatte sie sich nicht weiter damit beschäftigt. Diese Strategie verfolgten auch die meisten ihrer Kolleginnen. Kathleen galt als unnahbar. Keine der Frauen wollte wirklich mit ihr zusammenarbeiten. Irgendwie fanden sie sie alle gruselig. Arrogant wurde sie auch manchmal genannt. Mächtig war ebenfalls ein Attribut, mit dem sie gerne beschrieben wurde. Fahrer hatte sie nicht im Griff, erzählte man sich. Kaltherzig und hart, bösartig und brutal wurde sie nur hinter vorgehaltener Hand tituliert, denn eigentlich hatten alle Angst vor ihr. War es vielleicht doch eher Respekt? Irgendwie schon aber die Angst überwog definitiv. Und wieso ermahnte Farah sie nicht? Wieso durfte sie tun, was sie wollte? War sie mächtiger als Farah? Nein, das konnte nicht sein. Und dennoch. Bereits gesagt, ließ auch Fahrer sie gewähren. Was immer Kathleen tat, Fahrer kritisierte es nicht. Das hatte dazu geführt, dass alle dachten, Kathleen sei sehr mächtig und die Gerüchte über sie und ihren Planeten kochten immer weiter. Niemand wusste genaues, aber niemand traute sich auch zu fragen. Kathleen schien unantastbar zu sein. Sie selber tat nichts, um diesen Ruf zu ändern, ganz im Gegenteil. Kathleen fand es gut, dass niemand bei ihr zu Besuch kam oder sie anders belästigte. Sie lebte und regierte in ihrem ganz eigenen Stil. Wodan war anders, als alle dachten, ein wirklich hübscher Planet. Allerdings lebten die Frauen streng nach dem Matriarchat, was zu Grausamkeiten an den Männern führte. Kathleen scherte sich nicht darum. Männer waren für sie untergeordnete Menschen. Ihr Schicksal war von niemandem von Interesse. Wenn Eva davon las, erinnerte sie es irgendwie an die Erde. Dort lebte man es nur genau andersherum. War es deshalb besser? Wohl kaum. Man war nur so daran gewöhnt, dass man es kaum bemerkte. Einfach hinnahm. Aber wenn es andersherum war, galt es als verwerflich? Eva lachte in sich hinein. Die Moral der Menschen war so kleingeistig und so unmoralisch. Farah hatte im Laufe der Jahre die Gesetze, die das Zusammenleben von Frau und Mann regelten, gelockert. Seit Eva mit dem Wesen des Sternenkreises geredet hatte, waren diese Gesetze nun offiziell und wurden von vielen Lenkerinnen umgesetzt. Nicht so von Kathleen. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass Kathleen die einzige unter den Lenkerinnen war, die einen riesigen Harem unterhielt. Die Männer, die in ihrem Harem ihren Körper anboten, machten dies alle freiwillig. 
so sagte man. In eigens dafür angelegten Räumen bedienten Männer Frauen in sexueller Hinsicht. Alles, was die Frauen wollten, wurde erfüllt. Was die Männer darüber dachten, war irrelevant. So war das Gesetz. Damit es immer gut und reibungslos funktionierte, gab es Salomon, Kathleen's Haremswächter. Salomon ging gerne in die Schule und suchte die jungen Männer aus, die gut gebaut, gut aussehend und noch unschlüssig in ihrer Berufswahl waren. Im Harem zu arbeiten hatte einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Es ging das Gerücht, dass nur die schönsten Männer dort dienen durften, und wenn sie Glück hatten, durften sie sogar ab und zu mit der Lenkerin schlafen. Wer wollte das nicht? Also war es leicht, ständig neue Männer zu finden, die willig waren, jedes sexuelle Abenteuer mitzumachen und den Frauen jeden erdenklichen Wunsch zu erfüllen. Dass es ganz anders war, wusste nur Salomon. Er regelte alles, egal ob es um die allgemeine Organisation oder das Anwerben neuer Männer ging. Er wusste alles, kannte jeden, kannte seine Fähigkeiten und seine Hemmungen, und Salomon war ein Sadist ohne Moral und ohne Gewissen. Er war es auch, der den Männern Drogen verabreichte, um sie gefügiger zu machen. Damit war ihr Schicksal besiegelt. Neue, junge Männer wurden regelmäßig in den Haaren gebracht und anfangs grausam misshandelt, um sie unterwürfig und gefügig zu machen. Dann verabreichte er ihnen Drogen, die es nicht mehr zuließen, dass sie frei dachten. Ihr Leben war nun der Harem, und das stellten sie nicht in Frage. Den Harem zu verlassen oder etwas nicht zu tun, ging nicht, und wer dennoch in den Blickwinkel von Salomon geriet, hatte ein hartes Schicksal zu erwarten. Wenn sie dann arbeiteten, galten die Männer gesellschaftlich als besonders begehrt. Es war eine Ehre, im Harem zu arbeiten, so sagte man. Nur die schönsten Männer durften dies, und nur die sexuell aktivsten waren begehrt. Hautmarkierungen, die sich die Männer gegenseitig beibrachten, zeugten von großen Taten beim Sex. Die Männer konnten das alles nicht durchschauen oder gar rebellieren, denn sie waren durch realitätsverändernde Drogen betäubt. Wer einmal damit angefangen hatte, konnte dem System nicht mehr entrinnen, da er nie wieder einen klaren Moment hatte. Dafür sorgte Salomon. Kathleen selber fand Drogen nicht attraktiv. Nicht, dass sie sich um den Zustand der Männer gesorgt hätte. Nein, sie wollte es nur immer gerne authentisch. Wenn die Männer so benebelt oder zu gefügig waren, mochte sie es nicht. Sie wollte es echt, pur und immer ein wenig schmerzhaft. Der Harem war sehr gut besucht. Wenn er am frühen Abend öffnete, dauerte es meistens nicht lange, bis er sich füllte. Der Saal selber war wundervoll geschmückt, es brannten Kerzen und Duftöle verbreiteten Wohlgeruch. Auf dicken, bunten Kissen tranken die Frauen Wein, lachten und amüsierten sich mit den Männern, die in fast unbegrenzter Zahl zur Verfügung standen. Alle Bedürfnisse der Frauen sollten erfüllt werden, das ließ ihn zur beliebtesten Abendattraktion aufsteigen. Natürlich klappte das nicht immer, manchmal war es eben doch nicht so erfüllend oder manchmal langweilig. Dann wurden die Männer hart bestraft. Zumeist tauchten sie danach nie wieder auf. Untergebracht waren sie immer zu zweit in einem Zimmer. Essen, das allgemeine Leben, Sport und besonders das Duschen fanden gemeinsam statt. So hatten die Männer intensive Kontakte auch untereinander, was Kathleen interessant fand. Manchmal sah sie ihnen ihren Gedanken zu, wenn sie gemeinsam duschten und sich dabei gegenseitig befriedigten. Männer sind schon merkwürdig, dachte sie dann manchmal. Sie haben so viel Sex bei der Arbeit, und trotzdem wollen sie es noch so. Dass die Männer so benebelt waren, dass sie gar nicht verstanden, was sie taten, 
wusste sie nicht, wollte sie nicht wissen. Der Harem war ein großer Raum, mehr eine Halle mit Säulen und einer Decke, in der sich die Sterne spiegelten. Es sah fast mystisch aus, entrückt, besonders, und dennoch war es von dieser Welt. Eingerichtet mit üppigen Kissen, Kerzen und bunten Teppichen sah es irgendwie orientalisch aus. Wer mehr wollte als das, konnte in eines der Hinterzimmer gehen. Da war es dann privater. Einzelne kleine Zimmer, manche mit Themenaccessoires, machten es möglich, sehr intim zu werden.